0: İyi akşamlar. Bugün 4 Aralık Cuma saat 19. Ben Selçuk Tepeli Fox ana haberdesiniz. Bugünkü tabelamız mümkün mü? Mümkün mü tabelasının çıkış noktasını size söyleyeyim fakat ele alacağımız konuların tamamıyla ilgili olduğunu göreceksiniz. Mesela şimdi ilk konumuzla Covid-19 ile mücadele tedbirler yeterli. Bu tedbirlerle bu salgını önlemek mümkün mü? Bunu göreceğiz ama çıkış noktası şimdi biliyorsunuz asgari ücret pazarlıkları başladı. Aile ve Çalışma Bakanlığı'na soruldu bu maaşla geçinmek mümkün mü diye. Bir cevap görmedim ben. Çıkış noktası oydu ama her şeye uyabilecek bir açıklama, bir mesaj kabulümüzdür. Bizden daha iyi düşüneceğinizden eminim ben. Tedbirler yeterli mi konusuna hemen geçelim. Niye bu soruyu soruyoruz? Bu tedbirlerle bu salgını önlemek mümkün mü diye niçin soruyoruz? Çünkü arkamda gördüğünüz grafikte ağır hasta sayısının 3 Aralık tarihi itibariyle 5.300, 2 Aralık'ta 5.611, 3 Aralık'ta ve 20 Kasım'da ilk kısıtlama tedbirleri başlamış fakat bir azalma göze çarpmıyor.
1: Bu önlemler bir haftadır sürüyor, iki haftadır başka kısıtlamalar alınmış ama ne doğrulanmış olgu sayısında de ağır hasta sayısında bir azalma var. Kısıtlı
2: tedbirlerin yansıması giderek artan ağır hasta sayısı oldu. Kademeli olarak genişletildi yasaklar ama tablo daha da ağırlaştı. Çok değil. 15 gün önce 3000'lerdeki yoğun bakım verisi dün itibariyle 5611 oldu. 187 hasta hayatını kaybetti. Sadece İstanbul'da ise dün vefat eden 475 kişiden 231'inin bulaşıcı hastalıktan hayatını kaybettiğini açıkladı İBB.
1: Ağır hasta sayısındaki artış alınan önlemlerin yeterli azalmayı gündeme getirmediğini gösteriyor. Ağır hasta sayısının şöyle bir önemi var. Çünkü maalesef ağır hastalarımızın önemli bir bölümünü
2: Alınan tedbirler yaklaşık bir ile on gün arasında yansıyor Turkuaz tabloya. 19 Kasım tarihinde 4542 yeni hasta, 123 vefat kaydedilince 20 Kasım'da ek tedbirler geldi. 22'de kapanan kafe ve restoranların kapanış saati 20'ye çekildi. Hafta sonu ise geceleri saat 20'den sabah 10'a sokağa çıkma yasağı geldi. Ancak gündüz temas yine sürdü. Gün be gün hasta ve vefat sayılarındaki artışta.
1: Eğer Sağlık Bakanı'nın son bir haftadır açık. Açıkladığı bir hesap yapacak olursak Türkiye'de şu anda aktif hasta sayısı 200.000'in üzerinde. Bu 200.000 kişi eğer yalnızca bir kişiye hastalığı bulaştırmaya devam edecek olursa salgın daha önümüzdeki haftalarda aynı şekilde sürecek demektir. Bulaş zincirinin azaltılması, kırılması için alınan önlemlerin Yetmediği biçiminde.
2: 20 Kasım itibariyle uygulanan yasaklara rağmen vefat sayısı 29 Kasım'da 185'e çıktı. Hasta ise sürekli bir düşüş olmadı. En korkutucu tablo ağır hasta verilerindeydi. Hiç azalmadı. Hep arttı. 3850 olan ağır hasta sayısı önce 4000'i aştı sonra da 5000'i. Bu yükselen grafik sağlık sisteminde kırmızı alarm çaldırdı.
1: Aralık'ın ilk 3 gününde Sağlık Bakanlığı'nın resmi rakamlarına göre... 570 yurttaşımız hayatını kaybetti. Bu 3 günde hayatını kaybedenlerin sayısı Temmuz ayında bütün bir ay boyunca hayatını kaybedenlerin sayısından daha yüksek. Temmuz'da anımsarsanız 560 yurttaşımızı kaybetmiştik.
2: Ve bu tablo karşısında gözler bir kez daha aşıya çevrildi. 11 Aralık sonrası Çin aşısı uygulanmaya başlanacak. Liderler de aşıyı bekliyor.
3: Şahsen benim de Aşı olma konusunda herhangi bir sıkıntım söz konusu değil. Hele hele Covid noktasında ülkede tüm vatandaşlarımıza örnek olma noktasından bir defa böyle bir adımı atmamız gerekiyor. Doktorlara danışacağız. Yani. Doktorlar,
4: evet bu aşı olun derlerse olacağız. Yani işini uzmanla soracağız. Bir ön yargım yok.
0: Bizim için en önemli çalışanlar kimler? Sağlık çalışanları, hekimler, hemşireler, hasta bakıcılar, ambulans personeli 112. Bu kadar önemliler ki defalarca söyledim bazı garipsiyen kimseler oldu bu ülkede. Ne diyorsun biraz abartmıyor musun diye tekrar ediyorum tekrar söylüyorum. Hiç de abartmıyorum. Onlar üzgünse, onlar mutsuzsa, onlar yorgunsa biz ölüyüz. Bakın öyle bir salgınla mücadele ediyoruz sağlık çalışanlarını o bakımdan gözünüz gibi bakın ama bu arada 200'ün üzerinde sağlık çalışan hayatını kaybetti. Sadece dün 5 sağlık çalışan hayatını kaybetti. Meslektaşları onları anmak için bugün toplandı ve yetkililere seslendiler. Niye? E çünkü bir 3600 gösterge ek gösterge sözü verilmişti. Tutulmadı. Sağlık çalışanlarına tutulmadı. Eğer polislere tutulmadı. Mesela onlar da şimdi önlemler konusunda Yoruluyorlar, görev alıyorlar. Sabahtan akşama kadar, gece yarılarına kadar, sabahlara kadar çalışıyorlar. Polislere de bir ek gösterge söz var ama tutulmadı. Sağlık çalışanlarına tutulmadı. Sağlık çalışanları çocuklarını göremeden çalışıyorlar ve neredeyse hiç aralıkta vermediler. Şimdi bunu anlamak benim açımdan mümkün değil. Niye anlamak mümkün değil ve ne yapmak lazım? Bunu konuşuruz ama... Hala meslek hastalığı sayılmaması, bir defa Covid-19'un sağlık çalışanları için hekimler, hemşireler, hasta bakıcılar, 112 personeli bu insanlar için hala meslek hastalığı sayılmaması, başlarına bir şey geldiğinde arkalarında bıraktıklarının hiçbir güvencesi olmaması akıl alır gibi değil. Böyle yaşamak mümkün mü? 75
5: hekim, 200 ç- sağlık çalışanı. ...nı kaybettik bu süreçte. Bu şekilde kaybetmeye devam edeceğiz. Bu ne ilk olacak ne de son bir an olacak? İşte
6: salgınla aylardır yılmadan mücadele veren sağlıkçıların yaşadığı acı tablo. 11 Mart'tan bu yana hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısı 200'ü aştı. Kalanlarsa yaşanan her kayıpta sıra bir gün bana mı gelecek endişesi içinde.
7: Bu kadar çok hekimin vefat etmesinin baş sebebi bizim mücadelenin ön safında olmamız... ...ve bizim virüs yükü dediğimiz maruziyet süremizin... Ve miktarının çok fazla olması.
6: Koronavirüsten hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısı her geçen gün artıyor. Sadece dün 5 doktor hayatını kaybetti. İzmir'de doktor Mustafa Selek, İstanbul'da doktor Ahmet Oğuz Tezcanlı, doktor Mehmet Karakum, doktor Ahmet Zerev ve doktor Rıza Ferruhilter meslektaşlarını kaybeden sağlık çalışanları bugün İstanbul'da anma töreni düzenlediler.
8: Bir tanesi bizim arkadaşımız burada çalışan ortopedi uzmanı Ferruh İlter idi. Son derece çalışkan, virüs, fedakar bir sağlık görevlisiydi, hekimdi.
9: Abim e, çok idealist, e, sporu seven, ciğerleri çok sağlam, hiçbir hastalığı olmayan biriydi. Üzgünüm çok üzgünüm acısı tarif
6: edilir gibi değil hayatını kaybeden Doktor Rıza Ferruh İlter'in kardeşi Pamir İlter abisini kaybetmenin acısını yaşıyor ama aynı zamanda kendi sağlığı için de
9: endişeli Çünkü o da bir sağlık çalışanı hep bana derdi dikkatli ol dikkatli ol ama maalesef alınan tedbirler sağlık çalışanları için hiç de iyi değil bütün doktorlar Sağlık çalışanlara hepimiz tehlike altındayız. Aralarında virüsü
6: yener yenmez işlerinin başına dönenler de vardı. Doktor Semiha Targıt nöroloji uzmanı. Acil müdahale etmesi gereken hastasının tedavisi sırasında virüse yakalandı. Ben daha tam
10: nefes alamıyorum. Ben de geçirdim. Mecbur hastalara bakıyoruz. Ama bizi düşünen hiç kimse yok. Ayağa kalkabilir vaziyete gelince. Bulaştırmadığım anda gene hasta bakmaya başladım.
6: Covid'li hastaları tedavi etmek için çabalarken canlarından oldular. Ancak Türkiye'de
7: hala Covid-19 Meslek hastalığı sayılmıyor. Meslek hastalığı olması lazım. Eğer bir kişinin e, yaptığı işten dolayı sürekli bir maruziyeti ve hastalığı varsa bu meslek hastalığıdır.
6: Seslerini bir kez daha duyurmaya çalıştı sağlık çalışanları. Tükeniyor, ölüyoruz, sesimizi, taleplerimizi duyun dediler.
7: Hastaneleri yoğun bakımlarımız çok iyi dediler. Doktorlarımız iyi dediler. İşte bizi de alkışlattılar 3-5 gün balkonlardan. Ne oldu? Bu hastalığın sanki hastanelerde mücadeleyle önü alınabilir zannedildi.
0: Şimdi efendim şunu anlamakta zorlanıyorum. Bakın kafa karıştırmak istemiyorum ama nasıl ciddi ve ta en başından itibaren takip ederek bu bahsi açtığımızı göstermek için söylemek istiyorum. Bakın bu siyaset teorisi, siyaset biliminin teorik kısmında faydacılık diye bir şey var. Bakın bu faydacılık, sosyal sözleşme falan bunlar teorik kısmındaki Aydınlanma, aydınlanma karşıtlığı, demokrasi, gelenekler falan onun altında işte faydacılık, sosyal sözleşme falan filan. Şimdi akademik hikayeye girmeyeyim. Fakat bu faydacılık artık teorik bir temeli olan bir şeyken, bir kavramken ve bir altyapısı varken ve bizim siyasilerimiz son derece faydacı davranırken, son derece faydacı davranırken bütün yaptıklarına bakıyoruz. Pek verimli bir faydacılıktan da bahsedemiyoruz. Çünkü sağlık çalışanlarına 3600 ek göstergeyi vermemek, bunu bir meslek hastalığı saymamak ya da polislere vermemek söz verdiğin halde veya öğretmenlere. Nasıl bir faydacılık? Ben bunu çözemiyorum. Gerçekten çözemiyorum. Böyle faydalanmak siyasi bir siyasi figür olduğunuzu düşünün, siyasi parti olduğunuzu düşünün, iktidar olduğunuzu düşünün, cumhurbaşkanı olduğunuzu düşünün ya bunları yapmadığınızda sandıkta ve sandık dışında nasıl faydalanacaksınız bu durumdan nasıl olacak bu iş nasıl böyle mümkün mü siyaset yapmak bence değil ama aklım almıyor efendim bir de işsizlikle boğuşanlar var özellikle hizmet sektörü bu konuda çok ağır yara almış durumda şimdi biliyorsunuz pek çok restoran pek çok garsonun kominin çalıştığı e, i̇şletme şu arada kapadı. Kapalı ama e, bu insanlar da bu durumda işsizler onlar da bunu protesto ettiler.
2: İşvereniniz bir garanti veriyor musunuz?
11: Veremiyor yani verebilmesi için ona da bir garanti verilmesi gerekiyor. Öyle bir garanti kimseye verilmiyor.
12: Bu kez garsonlar da alanlara çıkan. Covid süreciyle birlikte en büyük darbeyi onlar yedi. Çalıştıkları yer yaz başında 3 ay süreyle kapatılmıştı. Haziran'da açıldı. Şimdi sadece paket servis yapıyorlar. Yani garsonlar bir kez daha işsiz.
10: İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünden yeni mezun oldum. Not ortalamam iyi olmasına rağmen KPSS. Fonum düşük olmamasına rağmen işte her yeni mezun gibi ben de işsizim. Modada bir kahvaltıcı dükkanında çalışıyordum. Aslında tam da yeni işe girmişken... Hiçbir destek sağlanmadan bu yasaklar gelince ben de yine işsiz kalmış oldum. Bir B planı yapacak vaktimiz
12: de olmadı. Mücadeleden başka bir şansımızın olmadığının farkındayız ve B planımız bu. Birçoğu da üniversite mezunu yani işsizdiler zaten garson olarak iş bulup çalışmaya başladılar. İşsiz üniversite mezunları şimdi garsonluktan da işsiz kaldı. Serhat Bingöl de üniversite öğrencisiydi.
0: Kafe sektöründe çalışıyordum pandemiden önce. Bir şekilde kirayı
11: falan çıkarabiliyorduk. Pandemiyle beraber hiçbir şekilde geçinememeye başladık.
12: İlker Çiçek barmen ve müzisyendi. Onu çifte etkiledi bu kapanma.
11: Biz kendimizi çok değersiz hissediyoruz. Sanki bizim üzerimizde hiçbir sorumluluk hissedilmiyormuş gibi bir durum var. Sigortalı olsun, sigortalı olsun, gövmeyeli maaşı çalışsın. Her türlü
12: herkes mağdur bir durumda
11: şu an. Yaklaşık
1: 10 aydır boştayız. 5 çocuğum var, 5 kızım var.
12: Aile geçindirmeye çalışıyorlar. Zaten Covid öncesi garsonluktan aldıkları maaş zar zor geçindiriyordu evi. Şimdi üzerine gelirsizlik, onun da üzerine borçlar eklendi.
11: Ben dahil kredi çektim o krediyi ödemeden. Şimdi yine kapanma gibi bir durumda karşılaştık.
12: Çocuğunuz var mı? Var. Ne çocuk?
11: Ee, i̇ki. Gelir yok şu an bekliyoruz yani.
4: İlkin yaralarını sarmadan ikinci dalga başladı.
12: Artık uzun süreli bir iş beklentileri yok çoğunun. Günlük iş bulsalar şanslılar. Günlük iş mi kovalıyorsunuz
1: şimdi evet, bugün? Günlük iş o da işte depolarda kargonun depolarında işte bu şekilde. Mesela adam diyor ki işte 5 tür yüklenecek 3 kişi çağırıyor. 5 lira yükletiyor işte yemeğe 80 lira. Bunun yemeğini kesiyor çayını kesiyor yolunu kesiyor. Geri kaldı 40 lira 50 lira bu şekilde yani.
0: İşte bunların hepsi siyasi olarak fırsatlardan faydalanmak için önümüzde duruyor. Ama bizim siyasilerin pek fırsatlardan faydalanabildiği yani faydacılık prensibini ya da kavramını bildiği yok. Şimdi Nazlı yere basmazla benim hikayemde müzisyenlerin dertleri var. Bu zamanda bu Covid-19 salgını sırasında en çok zorluk çeken insanlar arasındalar. Bakalım.
10: Satışa çıkardığınız bazı ilanları da gönderdiniz. Bana ki arasında çocuğunuzun periflu oyuncakları dahi var. Başka nelerinizi satışa çıkardınız?
7: Klima mı sattın? Televizyon mu sattım?
6: Ya Nazlı'nın gerçekten Mart ayından bu yana yaşadığımız bu zorlu süreçte zaten aile akraba desteği olmayan
10: insanlarız. Ayrıca böyle bir durumda biz devletimizden başka kimden destek görmeliyiz? Geçimini devam ettirebilmek, çocuğunun gıdasını eksik etmemek için neyi var neyi yok satışa çıkaran müzisyen bir baba Ferhat Özdemir koronavirüs sürecinde sıfırı tüketti.
7: Mark'tan beri kaç kere sahne almışsınızdır ya da aldınız mı? Yani toplasanız bir 10-15 sefer belki. Hı-hı. O da günlük gömüyemi şu an burada söylemek istemiyorum. Yani söylesem de günlük 15 gün çalışan bir insanın 9 aya nasıl yetiştirebilir diye öyle düşünmenizi isterim. Hı-hı. Bu boşlukta 4 tane e, enstrümanımı sattım. Hatta bugün bir tanesini daha... Satılığa çıkarttım çünkü mecburum şu anda cebimde ekmek param bile yok yani.
6: Yani Nazlı Hanım hani bir enstrüman bir müzisyenin bir nevi namusu
9: gibidir. Bunu müzisyen insanlar çok daha iyi bilirler. <gülüyor>
10: ...kendikle geçinen bir aile Özdemir ailesi. Ferhat Özdemir hem solist hem enstrüman çalıyor. Menekşe Özdemir solist ancak otizmli kızıyla yakından ilgilenebilmek için... ...bir süredir zaten mesleğini yapmıyor.
7: Bir takım işlere gittim, çalıştım. İşte sanayide, demircide çalıştım. İşte i̇nşaat işi çıktı, oraya gittim. Tabii yaş itibariyle biraz daha iyi. insanlar genç ve Suriyeli tercih ettikleri için... ...haklarını aramayan insanları tercih ettikleri için... Şimdi i̇ş hattıma son verildi. Yatağımın bazasını da satıyorum şimdi. Devlet tarafından yardım gördük. İki sefer biner TL yaptı. Ama diyorum ki bunu 9 aya yayınca ev kiram, elektrik faturalarını size zaten yollamıştım. Suparam. Yani bunu 9 aya yayınca ben bu 2000 lirayla ne yapabilirim? Yani ben artık çocuğumu bile dışarı çıkar, Oyun oynamaya çıkartamıyorum. Neden? Marketten bir şey isteyecek diye.
10: Tek tek eşyalarını satan Özdemir ailesinin derdi büyük. Yine de sadece kendileri için değil, eğlence sektöründeki herkes için destek gerektiğini söylüyorlar.
7: Ben kendi sektörüm için sadece müzik olarak konuşursam bencillik yapmış olurum. Aşçısı, garsonu, mekancısı, kapıdaki valesi, bulaşıkçısı yani bir sürü insan eğlence sektöründen evini geçindiriyordu.
0: Efendim, ülkede durum, şartlar ve insanların yaşadığı sıkıntılar buyken pek kıymetli Cumhurbaşkanımız bir Birleşmiş Milletler toplantısına katıldı ve bu toplantıda, bu zirvede COVID-19 ile ilgiliydi. Gündemi buydu. Şu ekranda gördüğünüz sözü söyledi. O kadar uzun ki. Ben okumasam biraz sessizlik olsa ve isteyen okusa olur mu? Sonra da haberi izlesek.
3: Salgın nedeniyle ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalan bazı ülkelere bütçe desteği vermeye çalışıyoruz.
7: Allah Allah. Bu ülkedeki bütün sorularını çözdünüz. Parayı koyacak yer bulamıyorsunuz herhalde. Gidip başka ülkelerin mücadelelerine yardım ediyorlar.
9: Saray açık ki birinden burnunun
2: dibini görmez olmuş. Bu iktidarın yapması gereken ağır bir ekonomik buhranda olan halkına destek
11: vermektir. Sayın Erdoğan. Arada Türkiye'ye de yardım edin. Kime işin gözükmeye çalışıyorsunuz? Önce kendi sorunuzu çözün, sonra yurt dışına yardım edin. Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi gerekçesiyle ekonomik sıkıntıda olan ülkelere bütçe desteği veriyoruz dedi. Muhalefet, ekonomik kriz var. Asıl destek esnafımıza, işçimize gerekli. Ekonomik buhrandayız sesini yükseltti.
3: 156 ülkeye ve 9 uluslararası kuruluşa yardım sağladık.
4: Ekonomi çökmüş, vatandaş aç, gidiyorlar kıt kaynakları. Başka ülkelerin pandemi mücadelesine harcıyorlar. Madem paranız var bu vatandaştan ne istiyorsunuz?
7: Vergi vergi diye yakasına niye yapışıyorsunuz?
2: İktidar arsız ve utanmaz bir biçimde pandeminin başlangıcında el uzattı. ...ve İBAN numarası
11: göndererek halktan para topladı. Sert sözlerle eleştirdi muhalefet iktidarın pandemideki ekonomi politikasını. Aslında. Esnafa doğrudan destek verilmediğini, aksine kredilerle borçlandırıldığını dile getirdi. Karşılıksız destek şart çıkışı geldi. Bugüne kadar Sayın Erdoğan millete doğrudan destek vermek yerine hep kredi vermeyi tercih etti. Millet evine ekmek götüremiyor. Ekmek askıya çıkmış, biz millete yardım etmiyoruz. Bu kabul edilemez.
5: Doğrudan gelir desteğini sağlayarak... Aynı zamanda da 14 gün bu
2: ekonomiyi kapatmalıdır. Ancak böylece insanlar hem aç kalmadıkları
11: hem ölmedikleri, görmeleri gereken gerçek desteği gördükleri bir Türkiye yaşayabilirler. Muhalefet esnafın, vatandaşın ekonomisini gündemden düşürmüyor. Bir kuruş. Esnafa verildi mi? Verilmedi. Borç verildi sadece. Bizi kıskanan
4: ülkelere gidip bir bakın bakalım. Onlar kendi esnafları için ne yaptılar? Şu anda Türkiye... Bir sosyal devlet olmaktan çıkmış vaziyette. Vatandaşımız aylardır ekonomik krizi iyiliklerine kadar hissediyor. Kış geliyor. Elektrik faturası, doğalgaz faturası kapıda.
0: İnsanlar ne yapacaklarını şaşırmış durumda. Artık çıldırma noktasına geldik diyor esnafımız. Efendim bu şartlarda nasıl dayanacağız? Akıl sağlığımızı nasıl koruyacağız? Yani böyle yaşamak nasıl mümkün olacak? Mümkün mü? Göreceğiz, bakacağız. Siz de yazıyorsunuz. Ben de paylaşacağım. Mesela bir izleyicimiz demiş ki faturalara zam gelmeden bir kışı geçirmek mümkün mü? Ee, bir başka izleyicimiz bir yanda tezgahına el konulan çocuğun feryadı, bir yanda tabelasından sinirini alan esnaf, bir yanda çoluk çocuğa nasıl bakacağız faturalar, kiralar ne olacak diye düşünmekten uyuyamayan anne ve babalar mümkün mü? Nereye gidiyoruz efendiler diye sormuş izleyicimiz. Efendim şimdi benzer soruların sorulduğu bir başka Konuya geçelim o konu tarım çiftçilerin biliyorsunuz biz kaç gündür veriyoruz traktörlerine üretim aygıtlarına el konuyor kredi borçları yüzünden. Ama dün herkesin gerçekten gözyaşlarının akmasına sebep olan bir başka hikaye de paylaşmıştık. Kars'ta bir kıymetli yurttaşımızın hayvanlarına ineklerine el konmuştu haciz gelmişti. Ve hayvanların karnı açtı yani kemikleri çıkmıştı. Dört de kız babası onları da okutmaya çalışıyor bu insan. Ve diyor ki yani nasıl olacak mümkün mü diyordu. Efendim şimdi bugün e, bu çiftçiler Tarım Kredi Konferatiflerine gittiler. Ve Fahrettin Poyraz genel müdür e, görüşmeye çalıştılar. Başardılar her türlü e, engellemeye rağmen. Başardılar ve şu sözü aldılar. Bakalım o nasıl gerçekleşecek? E, %10'unu eğer sadece yatırım kredisi kullanmışlarsa, yatırım kredisi kullanan çiftçilerin borçlarının %10'unu peşin ödemeleri halinde yapılandırılacağı söylendi. Detaylarınsa bir hafta sonra belirleneceği söylendi. Fakat o %10'u nereden bulacaklar? Şimdi çiftçilerin kafasında %10'u bulabilir miyiz? Mümkün mü? Sorusu var.
11: Borcum 300 bin lira. E tarım krediye gittim geçen gün. e Borcunu sat öde diyor. Hayvanını sat öde diyor. E nasıl ödeyeyim? Hayvanlarımın çoğu gebe. Kestiremiyorum, satmaya çalışıyorum, e, alıcı bulamıyorum. Ana borcumuz 300 bin lira ve 1 milyon
0: lira olmuş. 300 bin lirayı zaten ödemedik biz 1 milyon lirayı nasıl ödeyeceğiz?
4: Genel bir af çıkartma, yasal düzenlemeyi gerektiriyor. Ama biz kendi imkanlarımız, kendi ölçeğimizde nasıl bir şey yapabiliriz? Yani kolaylık sağlayabiliriz. Kalan borcu da 3 yıla yayma gibi yatırım kredilerinde böyle
13: bir mutabakata vardı.
9: Tarım kredi kooperatiflerinden yatırım kredisi kullanan çiftçi borcunun %10'unu peşin ödemek şartıyla geriye kalan borcunu 3 yıl taksitlendirebilecek. Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen haciz kıskacındaki çiftçiler seslerini sonunda tarım kredi kooperatiflerine duyurdular. Ama hiç kolay olmadı. Polis daha onlar bir araya gelemeden önlem aldı. Buraya kaç kişi gelmişsiniz
8: efendim? Vallahi 80-100 kişi varız.
9: Nerede gerisi?
8: Ama işte dağıt, dağıttılar polis arkadaşlar. Açıklama yapamadık bizden. Çok polis var yani.
9: Bir çiftçi tarım kredi kooperatifleri binasına yürürken etrafında onlarca polis vardı. En sonunda kaçı içeriye girdi. Dışarıda kalan çiftçi de halini anlattı.
8: Tarım kooperatifi mağduruyuz. Yani bu 2018-2019 yıllarında aşırı bir yüksek faiz uygulandı.
9: Borç ne kadar?
8: Bir buçuk trilyon var yani eski parayla.
9: Ana para ne kadar? Bu faiziyle sanıyorum.
8: Ya ana para e, tarım kredisi olan benim e, 400 bin lira falan. Üretim araçlarınız hacizli mi? Hepsi yok, hepsi yakalaması var sakladık biz eşin açığı. traktörümü mü, arabamı, işte pullum, boranamdır mı üzerimdir? Hepsini sakladım. Satacağız evimizi satsın. Yine bunlarla iyi kötü bir şeyler yaparız diye düşündük çiftçi. Bizim de tarım krediye işte 230 bin lira bir borcumuz
7: vardı. Bir yılın içinde 380 bin lira oldu.
8: Kazanamadığımızdan oluyor. Girdi maliyetlerimizin çok yüksek olup sattığımız hayvanların ve sattığımız masumların para etmemesinden dolayı oldu. Yani makası açıldı gitti. Artık da kapatamıyoruz zaten bu saatten sonra.
9: Ürettiğini maliyetinin altında satan besici çiftçinin borcu çok. Tek geçim kaynakları traktörleri, üretim araçları da hacizdi. Çözüm için tarım kredi kooperatifleri genel müdürü Fahrettin Poyraz'la görüştüler.
7: Hacizlerin durdurulacağını söyledi.
9: Tüm çiftçiler için değil, yatırım kredisi kullanan çiftçiler için. Genel Müdür Fahrettin Poyraz, borcunun %10'unu peşin ödeyen çiftçinin borcunun 3 yıl taksitlendirileceğini açıkladı. Borcunun %10'unu peşin ödeyemeyenler içinse haciz işlemleri kaldığı yerden devam edecek.
4: İstemeyerek de olsa bu alacağın takibi noktasında yine işlemlerimize devam etmek mecburiyetinde kalacağız.
11: Ödeyecek çiftçimiz yok. Ben açık açık söylüyorum.
4: Adamın 1 trilyon borcu var. Kendi çevremi biliyorum kardeşim. Benim kendi çevremde gidinceminde
11: 5 lira yoktur.
0: Şimdi efendim iyi rakamları, işimize gelen rakamları eski parayla paylaşmaya başlarsak Bizim ahali böyledir istidadı sağlam insanlar yani. Onlar da borçlarını eski parayla telaffuz etmeye başlayıverirler böyle. Çiftçi der ki bir buçuk trilyon eski parayla borcum var. Hadi bakalım şimdi sıfırlarla uğraşın. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki Allah hasta bakıcısından cerrahına kadar tüm sağlık çalışanlarından razı olsun onlarsız mümkün mü? Birçok izleyicimiz diyor ki 60 bin öğretmen ataması bekliyoruz. Öğretmenlik kamu işi. Yani başka pek çok şeye de benzemiyor. O yüzden 140 bin açık var ama 60 bin öğretmen atama bekliyor, yapılmıyor. Ya bu atamayı yapmak lazım. Öğretmensiz mümkün mü? Değil. Şimdi Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Ve beklenenin üzerindeydi. Şimdi gözler memur ve emeklinin maaşına çevrildi. Çok önemli bekliyorlar çünkü... Bu maaşsız yaşamak mümkün değil. Onunla yaşamak da mümkün değil ya. E, fakat yine de ne kadar arttırılacağını görmek istiyorlar. O yüzden de e, bakalım nasıl olacak, nasıl belirlenecek? E, o Yani biz enflasyonla ilgili hayata nasıl yansıyacağını merak ediyoruz. Ne gelirse gelsin mümkün mü
7: derseniz mümkün değil tabii o maaşlarla yaşamak. Emeklinin durumu çok kötü. Ceplerimiz piyasanın şartlarına uygun değil. Sürekli eksi durumdayız yani. Yetmiyor ya
5: Emekli asgari ücretli memur için 2021 yılında cebine girecek zam oranını belirleyecek son aya girildi Kasım ayında enflasyon %14,03 çıkmıştı Son ay Aralık ayı maaş zamlarında belirleyici olacak Aralık ayında enflasyon %1 artarsa emeklinin 2021 için ilk 6 aylık maaş zam yüzde %8 olacak Memurun da %7
8: Komik değil mi
7: %7? Doğalgaz korkunç, elektrik korkunç. Bunları verdikten sonra sen aç kalıyorsun. Düzmece enflasyon rakamları yapıyorlar. Aycek ya, benim hesabım versin, yüzde 60-70 artmış bu. Genelde totalde baktığın zaman gerçekten yani enflasyon oranı yüzde 70 kardeşim.
5: Emeklinin memurun enflasyonu TÜİK'ten gelen enflasyonun kat kat üzerinde. Ama maaşlara gelecek zamlar hesaplanırken 2020 yılının son 6 ayındaki açıklanan resmi enflasyon oranı baz alınacak. Son beş aylık dönemde tüfe yüzde 7,03. Zam sürecinde belirleyici ol aran Aralık ayı enflasyonu. Tabii eğer eksi gelmezse.
4: 180 lira falan bir şey aldık, zam aldık. Onu arttıkları zaman domatesin kilosu 2,5 liraydı. Bugün 10 lira domatesin kilosu. E portakal 9 lira.
5: Memurun, emeklinin, asgari ücretlinin cebine girecek zam oranları... ...aslında son ayın, Aralık ayının enflasyonu geldikten sonra belirlenmiş olacak. O rakam çok önemli. 2020 yılında Temmuz ayında gelen zam oranı aslında daha ceplerine girmeden enflasyonla beraber erimiş oldu. Şimdi gelecek zamlar o açığı kapatmaya yetecek mi? belli değil. Veriyorlar, gel alıyorlar. 65 yaşındaki emekli Mustafa Er'in dört torunu var. 2150 liralık emekli maaşı kendine bile yetmezken en çok torunlarını alamadıklarına üzülüyor.
7: Cebimde bir şey götüremiyorum. Dede bana ne getirdin diye soruyorlar akşam bittiğim zaman da eve girdiğim zaman. 300-500 cam yapması lazım bize. En son %40-150'lerde.
5: Bizim enflasyonumuz öyle mi?
7: Bizim enflasyonumuz öyle. Pazara gidiyoruz. Pazarda nerede çürük var, nerede çarak var onları alıyoruz sağlam bir şey de alamıyoruz. Domatesin kilosu 15 lira. 10 lira salatalığın kilosu. Bugün bir yumurta almaya kalkırsan yumurta 1 liradan buçuk liradan aşağı yumurta alamıyorsun. Ne yiyeceksin? Peynirin kilosu olmuş 40 50 bin lira 60 lira. Gramla alıyoruz her şeyi yani.
5: Yemekli gibi değil de muhasebeci gibi konuşuyorsunuz.
7: E ne yapayım içimden geliyor. İçim dolu. Boşaltamıyorum ki içimi.
5: Rakamlarla sayılarla dolan düşüncelerin ağırlığı sabır diyerek çekilen tespihye yükleniyor. En düşük memur maaşı şu an 3812 lira. 2021'in ilk 6 ayı için zaten %3 zam verilmişti memura. Enflasyon farkıyla birlikte %7 olacak zam. Maaşı 4082 liraya çıkacak. 2021 yılında memur emeklisi 193 lira farkla 2910 lira alabilir. En düşük Bağkur emeklisi ise 1759 lira. SSK emeklisi 60 yaşındaki Umut Vuralsa enflasyon karşısında eriyen maaşı sebebiyle öünlerini Simit de geçiştirebiliyor. Simit öyle yemeyin. Evet
7: bak simit öyle yemeyin. <gülüyor> Düşünün yani. Akşam de bu olacak.
5: Biz burada sürünüyoruz,
7: mahvoluyoruz arkadaş. Beni ezme bizi emekleri e, bu kadar rencide etmeyin yani ya.
0: Evet, asgari ücret pazarlığı başladı. Türk İş Genel Sekreteri Nazmi İmret, Aile ve Çalışma Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuka bir soru sordu. Sorunun hala bir cevabı yok. Soru şu: Bu ücretle ailelerin geçinmesi mümkün mü?
10: En önemli hedefimiz istihdamı korumak, işçilerimizi ve işverenlerimizi korumak. Asgari ücret yeni
7: istihdam yaratılmasında etkili olduğu gibi yatırımcıların yatırım kararlarını da etkileyen en temel kriterlerdendir. Fedakarlıksa
13: sayı servet katanlar yapsın.
3: Artık işçilerden daha fazla fedakarlık yapacak takatleri kalmamış
11: durumdadırlar.
9: Türk İş bu kez işçiden fedakarlık istemeyin dedi. İşverense yine istihdam kartını açtı. Hükümete yabancı yatırımcının da etkileneceğini hatırlatar. Yabancı yatırımcı çekmek hiç kolay değil.
3: Prezim faturası her zaman olduğu gibi işçilere kesiliyor.
9: 2324 lira olan asgari ücret yeni yılda ne olacak? Tespit komisyonu ilk kez bir masa etrafında değil pandemi koşullarında video konferans yöntemiyle toplandı. Türk iş pazarlıklara engelli bir asgari ücretliği de davet etti. Görüntülerde vardı asgari ücretli çalışan kadın ama sesi, talepleri hiç duyulmadı. Onun adına konuşan Türk işse disk ve hak işle ortak belirledikleri istekleri sıraladı. Asgari ücretin vergiden muaf olması en önemli istekleri.
3: Gelir vergisindeki dengesizlikler nedeniyle Ocak ayında başladığı ücreti Aralık ayında alamamaktadır. Sayın Bakanım, siz aynı zamanda aileden sorumlu da bir bakansınız. Bu yaşamdan ücretle ailelerin geçinmesi mümkün mü?
10: Bir Aralık itibariyle kısa çalışma ödeneğine yeniden başvurular almaya başladık.
3: Günlük 39 lira gibi bir ücret destekli sağlandı ama yapılan bu destek yetersiz
7: kaldı. Devletimize sağladığı bütün imkanlar için minnettarız.
9: Henüz taraflar bir rakam telaffuz etmedi. Zam oranına ilişkin tek ipucu Bakan Selçuk'un 2019 yılı asgari ücret zam oranını vermesi oldu. Geçen yıl yıl sonu enflasyonun 3 puan üzerinde %15 zam
10: yapılmıştı. Bugünse bu rakam %14. 2019 yılı enflasyonu %11.84'tı. Ve biz 2020 yılında e, büro asgari ücreti yüzde 15,00'ü çarptırarak gerçekleşen enflasyonun neredeyse e, 3 puan, neredeyse 3 puan üzerinde bir iyileşme e, kaydetmiş olduk. Büro asgari ücreti 3 bin liraya çıkarıp Asgari ücretli çalışanımıza
9: brüt kazancının tamamını ödeyelim. Muhalefet partileri asgari ücret için en az 3 bin lira bandında olması gerektiğini söylerken %15 zam gelirse asgari ücret 2 bin 673 lira olacak. Asgari ücrete zam oranı için gözler ikinci toplantıda.
0: Bu insanlar asgari ücretle geçinenler bu ülkeyi omuzlarında taşıyor. Gelin asgari ücretten vergi almayın. Zaten biz bunu haftalardır söylüyoruz. Muhalefet de bugün dile getirmeye başlamış bürüt maaşın tamamını verelim diye 3000'in üzerinde bir maaşı tamamını verelim diye aslında ifade edilen vergi kesintisi yapılmaması. Efendim şimdi e, siyasette durum gergin. Bu Katar konusu açıldığından beri iktidarla CHP hattında son derece gergin bir gündem var. Bugün başka bir boyuta taşındı çünkü CHP Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dinlendiğimizi biliyoruz dedi.
4: Takip edildiğimi de gayet iyi biliyorum Benim eşimin, çocuklarımın telefonların dinlendiğini gayet iyi biliyorum Sanıyorlar ki bir kişiyi ortadan kaldırdığımız zaman sorunlar çözülür Tam tersine kaos süreci içine Türkiye girebilir
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin şirazesi Kaybolmuştur. CHP istikametini kaybetmiştir. Toparlaması da zordur.
11: Siyasetin ağır gündemine her açıklama yeni bir gerilim ekliyor. Kılıçdaroğlu takip ediliyorum, dinleniyorum, eleştiri yaptığımda tehdit ediliyorum dedi. Erdoğan, CHP liderine açtığı tazminat davası üzerinden yüklendi.
4: Ülkeyi yöneten birisi eğer çıkarı ya da tehdidi yeraltı dünyasından sağlayarak bir susturabiliriz diye bir arayışa giriyorsa orada demokrasi insan hakları bitmiştir.
3: Her şeyden önce eleştirdiği hakaret seviyesine çıkan ifadeleriyle hukuk içerisinde bu kişiye gerekli hesap sorulmalıdır.
4: Benim söylediğim neresi yanlış? Tank paleti bedava mı verdin? E bedava verdin. Orduya kumpas kurdun mu? E kurdun. O zaman hangi tazminatı açıyorsun? Takoz söyledin diye. E takoz şu anda demokrasinin önündeki en büyük
3: takoz. Edep denilen bir şey var. Haddini bilmesi lazım. Bu ülkede cumhurbaşkanına, cumhurbaşkanlığı makamına nasıl konuşulur? Bunu da öğrenmesi lazım. Eleştiriye tahammül edemeyen bir iktidarla karşı karşıyayız.
11: Kılıçdaroğlu iktidarın kendilerine karşı çullanma politikası uyguladığını söyledi. Son haftalarda suç örgütü liderliğinden hapis yatan Çakıcı'nın mektuplu tehdidi Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan Fezleke tank palet fabrikası ve Katar anlaşmalarıyla düello sertleşti. Erdoğan 500 bin liralık tazminat davası açtı. Avukatlarım da şu anda
3: hukuk dairesi gereken neyse bunun hesabını uşağısa soruyorlar. Olay budur.
4: Erdoğan'ın açtığı tazminat davalarının benim aleyhime sonuçlanması için seyyar hakimler var.
3: Bunlar kadar yalanı rahat söyleyebilen bir siyasetçi ben tanımadım. Bir doğru konuş ver, bir dürüst konuş.
4: En son Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde aleyhime verilen bir davayı kazandım. Beni üzen nokta şu, niye 13 bin avro hazine bana ödemek zorunda kalıyor?
11: Erdoğan, Kılıçdaroğlu yeniden davalık olurken Kılıçdaroğlu'nun T24 haber sitesine verdiği röportajda bir soru üzerine iktidarın yeni bir Kürt partisi arayışında olduğu iddiası Yine suları dalgalandıracak gibi. Bize gelen bilgi şöyle. İktidar
4: HDP'yi kendi yanına çekemeyince ikinci bir parti kurup HDP'yi parçalayabilir miyiz arayışı içinde? İmralı'yla acaba görüşme yapabilir miyiz? Bu tür bilgiler geldi.
3: Terör örgütleriyle kol kola yürüyen bir CHP ile tanıştık. Millet İttifakı adı altında ne bulursa yanına alıp bir şeyler oluşturmaya gayret eden CHP bundan sonraki süreçte de kendisini toparlayamayacaktır.
0: Ordu tartışmasında da e, tansiyon düşmedi.
4: Orduya kumpas kurup darmadağın ettiler mi? Eden adam nerede? Sarayda oturuyor. Ellerindeki tank palet fabrikası alındı mı alındı. Katara veren kim? Sarayda oturuyor. Sarayda oturan diyor ki ben orduyu seviyorum siz orduya ihanet yani,
3: ettiniz. Benim askerime, benim orduma hakaret Edecek senin milletvekilin. O konuşmada
4: rahatsız edici cümle e, düzeltildi zaten. Evet. Saldı ki kendisi düzeltti. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim diye bir cümlede evet. kullandı. Yani olay bitti aslında. Orduya satılmış demek vatana ihanettir. Hiç kimse ihanete demokrasi maskesi takmasın.
11: Bahçeli de ihanet diyerek ses yükseltti. Kılıçdaroğlu CHP'li vekilin ordu hakkındaki tartışma yaratan sözleri için düzeltildi, özür dilendi ve kapandı dedi. Ama ordu tartışması Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasında kumpas davaları ve tank palet fabrikası üzerinden aynı sertlikle devam etti. Biz Mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz.
4: Ya orduya ihanet eden sensin kardeş. Generalleri aldın paşaları aldı. Bir ordunun genel kurmay başkanını aldılar, hapse attılar.
13: Bir milletvekilinin
4: silahlı kuvvetlerimiz için satılmıştır gibi bir ifadeyi kullanması hiç hoş olmamıştır. Genelkurmay başkanının sıcak siyasetin ortasına atlaması doğru değildir. Yanlıştır. Ama birilerinin baskısıyla onu söylediyse o çok daha büyük bir ayıptır. Yoktur öyle bir şey.
11: Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in tepki açıklamasına da bu cümlelerle ses yükseltirken, STK Başkanları ile birlikte Milli Savunma Bakanlığı karargahına destek ziyaretine gidip, talimatlarınızı bekliyoruz açıklaması yapan Top Başkanı Hisarcıklıoğlu da CHP liderinin hedefindeydi. Bize bir talimat olursa biz buna... Her zaman için hazır.
4: Top başkanı zaten talimat verilmiştir. Top başkanı oraya gitmiştir. Yani top başkan kendi iradesi yoktur ki. Esnaf bu kadar zorda değil mi? Bir kuruş para esnaf için ayırdı mı acaba? Sırtını saraya dayayıp istihbal bekleyen kimse olmamalı. Kendi bulundukları kurumlara ihanet edenleri de tarihi affetmeyecektir.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan tank palet fabrikasının işletme devrine ilişkin bütün ayrıntıları belgeleriyle açıkladıklarını ama Kılıçdaroğlu'nun tartışmayı ısrarla devam ettirdiğini söylemişti. CHP lideri T24 haber sitesine konuşurken tank palet dosyasını kapatma niyetinde olmadığının mesajını verdi. Tank
4: palet fabrikasını Katar'a niye veriyoruz? Ethem Sancağ'ın Tank Palet Fabrikası'na ne ilgisi var? 2020'deyiz, ortada tank var mı? Tank yok.
3: Her şey vesikalarıyla ortaya koyduğumuz halde hala bunu konuşuyor.
4: Tank palet fabrikasının peşkeş çekilmesini ben vatana ihanet olarak görürüm. Asıl karşı çıkması gereken o dönemin genelkurmay başkanıdır. Kimse korkudan konuşamıyor.
0: Efendim, Türk siyaseti bir stres testinden daha geçiyor. Bu kitaplar hafta başından beri bunun için duruyor. Son bir dakikada onu ele alacağız. Sakin olmak lazım. Efendim şimdi SMA... Hastası bir bebeğimiz yine Yiğit. Onun ilaç mücadelesini ve SMA hastası bütün yavrularımızın mücadelesini anlatan bir haber var sırada. Tedavi
12: sürecini aksatıyor
13: mu? İtiraz tedavi sürecini aksatıyor. Bu itiraz olmayıp karar kesinleşseydi Yiğit derhal ilacı getirip tedaviye başlayabilecekti. Bir gün bile
12: çok değerli bu çocuklar için evet. değil
13: mi? Aynen öyle.
12: SGK itiraz etti, Yiğit ilacını alamadı. SMA tip bir hastası Muhammed Yiğit Tezcan'ın ailesi Amerika'da 2,5 milyon dolara mal olan gen tedavisi ilacını alıp Türkiye'de uygulatmak üzere 730 bin liraya anlaştı. Ancak ilacın Türkiye'ye girişine onay vermedi SGK. Tezcan ailesi dava açtı mahkemeye. Hemen ilacı alıp tedaviye başlayacaktı Yiğit. Ama SGK o mahkeme kararına da itiraz etti. İtiraz sadece Yiğit'in değil. SMA hastası diğer bebeklerin ailelerinin de umutlarına itiraz demek.
13: Bakanlık bu kararı göz önüne alıp resen ilacı yurtdışı ilaç listesini alabilir. O zaman diğer çocukların, diğer bebeklerin dava açmasına daha gerek kalmaz.
12: Yiğit tedavi Tedaviye başlayabilecek
13: miydi aslında bu mahkeme kararıyla? Tabii mahkeme kararı uygulanırsa Yiğit tedaviye başlayabilecek.
12: Yani para hazırdı. Bu kez de bürokrasi engeli çıktı. Evet, Baba Fikri Tezcan ilaç firmasıyla görüştü. İlaç Amerika'da uygulanırsa 2,5 milyon dolara mal olacaktı. Yiğitim babası Fikri Tezcan ilacı üreten firmanın CEO'suna ulaşıp ilacı 730 bin dolara temin etmek için anlaşmaya vardı. Ancak ilaç temini SGK ve Sağlık Bakanlığı sorumluluğunda.
13: Evladım buradan alır Amerika'ya götürürsem 2,5 milyon dolar. Oysa ilaç gelirse daha uygun olacak. Gerçi o rakam da çok yüksek rakamlar. Bunların normal e, insanların tek başına kaldırabileceği bir rakam değil. Biz ilacın bedelini kendimiz ödeyerek bu ilaca niye erişemiyoruz?
12: Kampanyayla parayı toplamaya başlarken onu yıkacak bir haber aldı. İlacın Türkiye'ye girişine onay verilmedi. Mahkemeye itiraz sürecinde bekliyorlar şimdi. Mahkeme SGK'nın itirazını kabul etmezse Yiğit'in ilacı 730 bin liraya Türkiye'de uygulanabilecek ve bu gen tedavisine uygun diğer bebeklerin aileleri için de emsal olacak.
13: Bir kampanyada toplanan para ile dört bebeğimizin tedavisini Türkiye'de yaptırabiliriz. Bir çocuğun o halinde kıtılara seyahat yapması uygun değil. Ülke içinde çok daha rahat koşullarda tedavi olabilecek.
0: Şimdi İstanbul Kadıköy'de bir kentsel dönüşüm çilesi haberi getireceğiz karşınıza. 5 bin kişiden bahsediyoruz, 1380 konuttan bahsediyoruz. Bu insanlar ısınamıyorlar, doğal gazları yok. Bu insanların kışı geçirmesi mümkün mü? Bir bakalım.
8: Bütün böyle kentsel dönüşümle ilgili binalara bakanlık müfettişlerinin el atması lazım. Müteahhit de bizi karşı karşıya bırakıyorlar. Müteahhit iskan almadan gidiyor. En büyük sıkıntılardan bir tanesi buranın iskanının olmaması.
6: Kentsel dönüşüm onlara sefalet getirdi. 5000'e yakın kiracı ve ev sahibi mağdur. Aylardır ne elektrikleri var, ne sıcak suları, ne de doğalgazları. Kış aylarında üstelik pandemi şartlarında ısınamıyor, yıkanamıyorlar. Elektriğimiz yok, suyumuz yok, doğalgazımız yok. Sıcak suyumuz yok. Çocuklarımızla kış günü ortada kaldık. Tam da İstanbul'un ortası Kadıköy. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan gece konduların yerine yapılan bu lüks sayılabilecek sitede yaşayanlar şimdi gece kondulardakinden daha kötü şartlarda yaşamaya çalışıyor.
5: Bir artı bir eve e, 550 lira aidat ödüyorum. 550 lirayı ödüyorum. Bir gün bile aksatmadan hem de 20 gündür sıcak suyum yok, doğalgazım yok, elektrik jeneratörle veriliyor. Çünkü
6: 1380 haneli bu siteyi yapan inşaat firması ve onun atadığı site yönetimi daire sakinlerinden topladıkları aidatlarla kurumlara ödemesi gereken borçları aylarca ödemedi. Önce elektrikleri ve suları kesildi, sonra tam da kışın başında doğalgazsız kaldılar. 10 gündür sıcak suları olmadan, petekleri yanmadan yaşam mücadelesi veriyorlar.
3: Elektrik parası ödüyoruz, parası ödiyoruz doğalgaz parasını ödüyoruz Aydatımızı ödüyoruz fakat ele, doğal gazımız kesildi 10 gündür doğal gazımız yok
5: topladıklar paralar nereye gidiyor yönetim Zaten berbat durumda Hiçbir şekilde telefonu açmıyor Hiçbir soruna ilgilenmiyor
3: İnsanlar burada kendi aralarında para toplayarak Sorunlarını çözmeye çalışıyorlar
6: Site sakinleri yaşadıkları mağduriyeti çözebilmek için İmece usulü aralarında para topladılar Ancak inşaat firması ve site yönetiminin Şirketlere ödemediği milyonlarca lira borcun altından kalkamadılar Şimdi kış boyunca doğal gazsız kalma tehlikesiyle karşı karşıyalar Çaldıkları kapıların hiçbiri açılmadı İskansız binaya oturum izni çıkarılmasının bedelini şimdi onlar ödüyor.
8: İnsanlar
3: faturalarını ödüyorlar. İnsanlar aidatlarını ödüyorlar ama bu insanların topladığı aidat paraları nereye gittiğini hiç kimse bilmiyor. Yüksek aidatlar ödüyorlar ama hiçbir şekilde karşılığını göremiyorlar. Cumhuriyeti'ne rica ediyorum bu işe el koysun. Biz eziliyoruz. İşçi emekli ailem hasta. Asansörden aşağı indiremiyorum. Asansörler çalışmıyor. Bize yardımcı olsunlar.
0: Bir de kuraklık derdi var. O da kapıda. Görülen o ki ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyayız.
10: Çiftçilerin gözleri yağmur bulutlarını arıyor gökyüzünde. Kayıklar bir başlarına eski bolluk günlerini özlüyor göllerin barajların kıyılarında. Toprak çatlıyor susuzluktan. Türkiye belki de koronadan da daha büyük bir tehlikenin eşiğinde. Yedi bölgenin tamamı için kuraklık çanları çalıyor.
11: İzmir ve İstanbul gibi şehirlerimizin, İçme suyu kaynakları, barajları alarm vermeye başladı.
10: Yaz aylarında Umut sonbahar yağışlarındaydı ama sonbaharda yağışsız geçti Türkiye için. Yağan yağmur miktarı normallerin çok çok altında kaldı. Kış ayları içinde tehlike devam ediyor.
3: Normalde bola dolu
8: ama bu sene yok.
10: Çok sayıda şehirden benzer manzaralar takılıyor kameralara. Bu ürkütücü tabloyu devlet su işlerinin verileri de doğruluyor. Barajların durumu vahim. İstanbul'un barajlarında iki buçuk ayı karşılayacak su kaldı. Ankara'nın dört buçuk aylık, İzmir'in de beş ay yetecek suyu var.
0: Belki de son on
4: yılın en kurak yıllarından birini yaşıyoruz. Pek çok bölgemizde bir yılda düşmesi gereken yağışın, ancak %40-50'sini henüz
11: alabildik.
10: Doluluk oranı %35'e inen İzmir'in tahtalı barajında eski köyün kalıntıları gün yüzüne çıktı. Eğer
11: yağışlar istenilen düzeyde olmazsa önümüzdeki yaz gıda ürünlerinin yetiştirilmesinde ciddi sıkıntılar bizleri beklemekte.
0: Sular bayağı azaldı hatta köyün alt tarafları hep tarlaya döndü. Yaklaşık 15 yıldır ekilmez doğrular. Bu sene Ekim'e açıldı.
10: Eskişehir ile Kütahya arasında kalan Porsuk Barajı'nın da büyük bölümü kurudu. Barajın yerinde 70 yıl önce inşa edilen minareyi görmek mümkün şimdilerde.
0: Balıkta %80 düşüş var. Yani
8: balıkçılık bitti diyebilirim.
0: Umarım 20 Aralık'tan sonra yağışlar başlar. Şimdi bir reklam arız. Bir izleyicimiz demiş ki evet sakin olmamız lazım ama mümkün mü? Mümkün olmak zorunda. Başka çare yok. Çünkü biz siyasi bir stres testinden geçiyoruz yine. Stres testi aslında bu Timothy Geithner bir dönemin Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanıydı. 47 yaşında Hazine Bakanı oldu. Bu adamın kitabının adı stres testi. Genellikle ekonomik bir tabirdir. Ama Türkiye'de ekonomi genellikle siyasettir. Siyasetin etkisinden kurtulamadığı için ekonomi, ekonomik sıkıntılarımızı biz çözemeyiz. Bir kısır döngü içinde gider durur. Ama kurtulmak zorundayız. Ama şu ana kadar kurtulamadığımız için de yine aslında bir ekonomik stres, bir siyasi strese dönüşmüş durumda. Bu durumda sakin olmak lazım. Ve bu siyasi stres testinden böyle çıkabiliriz. Bunun için de ne yapmalıyız? Bakın öncelikle Boris Groys, o da yaşayan bir filozoftur, önemli bir isim. Yeni üzerine geçmişle gelecek arasında kültürel ekonomi. Koç Üniversitesi yayınlarından çıktı. O da diyor ki geçmişte değer toplumun değerli bulduğu şeyleri güvene alırsanız yeniyle ancak o zaman haşır neşir olabilirsiniz. İşte bunu yapıp o değerleri güvene alıp yeni fikirlere açılmaya başlamamız lazım. Bunun başka yolu yoktur. Efendim bizden bu akşamlık bu kadar. Bizden sonra çocukluk var yeni bölümüyle. İyi akşamlar, iyi hafta sunar.
5: sen dost ararsan koş Mevlana'ya.